0: Nein, nein, lass, 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 lass. lass. Alles gut. Oh, sorry. Wollte eigentlich gar nicht. Ähm, ja, Gesundheit mir selber. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Geburtstag, äh, zum, zum podcast Hi. <lacht> ähm, sorry. Das war jetzt echt nicht geplant, aber ich dachte mir, das ist ein geiler Einstieg.
1: Ich bin das Ray. Ich bin der Domi.
0: Man hat schon gehört, oder? Habe ich laut genießt?
1: Ja, also okay. der Ausschlag sagt ja auf jeden Fall. Okay, ich habe
0: aber tatsächlich versucht, ähm, meinen Mund äh, mhm. zuzuhalten. Last
1: Minute, aber hat gereicht. Okay,
0: gut. Ähm, weniger Last Minute ist unsere Folge heute. Ähm, mhm. Da haben wir uns ein bisschen vorbereitet. Wir hier, haben ganz
1: schön viel Musik gehört. Ja, äh, ja.
0: weil Musik. Weil Geiles. wir Musikleute sind. <lacht> ja, weil wir über Musik ja immer sprechen.
1: Ach so, ja, und das ist ja auch ein Musikpodcast hier bei uns. Bisschen, ja. Ja, <lacht> macht schon Sinn. Genau,
0: deswegen sprechen wir jetzt so über die... Releases der letzten zwei Wochen, mhm. ähm, also Album-Releases, keine EPs, keine Singles und äh, ja, wir wechseln uns halt immer ab und wir halten uns diesmal kurz pro Album, mhm. versuchen es zumindest. Oder jetzt. wir
1: versuchen es, ja, die, die, an den Anspruch hatten wir schon ein paar Mal, es hat jetzt selten <lacht> geklappt, aber... Ja, diesmal müssen wir uns echt zwingen letztlich. Genau, heute, ja. heute kriegen wir es mal hin. Genau. Ja. Okay,
0: ja, wer möchte denn anfangen?
1: Soll ich die einfach direkt anfangen? Weil du jetzt Keine. das Intro gemacht hast mhm. ähm, Dann würde ich mit dir doch vielleicht Ah, vielleicht zum Einstieg Hast du die ähm, Dexter und Fatoni Single Feeling gehört? Nee. nee. Och Mann, okay, schade <lacht> ähm, Ja, also ich weiß nicht, ich bin ja großer Fan von beiden ja. ähm, Und die haben ja schon mal zusammen ein Album gemacht Ja, auch Picasso Und mhm. ich hoffe, das führt jetzt auch wieder zu einem Album weil ich fand die sehr geil. Also die ist äh, hausig. Oh. Das ist eine Haus-Single, äh, würde ich sagen. Mm. Und ähm, ja, es klingt sehr cool. Also für Tony ist äh, wieder, wieder für eine Überraschung gut, würde ich sagen. Ist ein sehr cooles Lied. Sehr cooler Track. Ja. Wollte ich vielleicht noch kurz erwähnen. Also, ähm, ich habe gar
0: keine deutschsprachige Musik in den letzten zwei Wochen gehört, deswegen... Mhm. Ja. Und ich, äh, auch kann.
1: noch eine Single, die ich jetzt gehört habe
0: Ich dachte, wir sprechen heute nicht über Singles
1: Ja, das haben wir gerade <lacht> gesagt Aber ich bin ein bisschen late to the party Wie so oft Aber ich habe uh, Stoned at the Nail Salon von uh, Lord Das erste Mal gehört Und uh, ich fand es cool Du verziehst schon wieder das Gesicht Ja Warum?
0: Ja, weil für mich war, war das äh, irgendwie ein Snoozefest
1: mhm. nee. War
0: sogar noch langweiliger als Solar Power
1: Mag ich auch Oh Gott. Ich freue mich aufs Album. Aber okay,
0: na gut. Schulterzucken.
1: Ja. <lacht> zucken, zucken. <lacht> Dann war es ein relativ kurzes Vergnügen. Um, okay. Da, da können wir vielleicht zum ersten äh, Album gehen, ja, bitte, über das bitte. wir sprechen mhm. wollen. Um, und zwar vielleicht das Liars-Album. Oh. Als erstes. Mhm. Was äh, hast du dazu zu erzählen? Was hast du dazu zu berichten? Ich dachte, du fängst an. Nö, fang du an. Jetzt habe ich von zwei Singles gehört und die haben die aber noch also. nicht...
0: Ah, bist ein bisschen piss? Ich gell? bin gerade ein bisschen okay. traurig. <lacht> Na gut. Also, ähm, Liars kam letzten Freitag heraus. Ähm, die fand ich schon immer interessant. Wobei mir die damals immer ein bisschen zu, zu wild waren. Ähm, The Apple Drop heißt das Album, das aktuelle Album. Es ist das zehnte Album des langjährigen Projekts von Angus Andrew. Früher mhm. war das so eine Band, so ein dreier combo ähm, Da sind aber die anderen äh, Leute halt abgesprungen nach und nach. Mhm. Und ähm, ja, Liars", Liars, also Lügner oder LügnerInnen äh, stehen für experimentellen Rock. Und The Apple Drop ist aber so das bisher zugänglichste Album. Das sagen viele KritikerInnen. Mhm. Und mit so vielen knackigen Tracks wie die Vorabsingle Sequoia. Und ich finde, was, was das Geile an dem Album ist, ist halt, dass, dass es trotzdem halt irgendwie so eine angenehm bedrohliche Atmosphäre gibt. Mit so, mhm. so pluckernden Tracks und äh, irgendwie so ein bisschen Ja, es erinnert mich so ein bisschen an die 90er auch. Und ähm, so Richtung 90's Nails-mäßig, aber nur so leicht dann mhm. Und an, irgendwie an so neue Sachen von Health und, und dergleichen. Fand ich ganz äh, ganz cool, ja. Mhm. Sehr, sehr gut.
1: Äh, Würdest so du unterschreiben? Und, äh, und Health ist tatsächlich eine äh, Assoziation, die ich auch hatte beim Hören. Uh -huh. ähm, klingt schon ein bisschen so. Und ähm, cool. ich kannte die vorher nur so marginal, aber ich fand's cool auf jeden Fall. Das ist auch eine Empfehlung von dir gewesen, beziehungsweise. Jetzt mhm. auch ein Album, über das wir im Vorhinein bei der Planung drüber gesprochen haben. Ja. Und ähm, es hat mir dann doch echt gut gefallen. Ähm, cool. Ich fand es auch nicht so schlimm, also beziehungsweise, weil du warst jetzt gesagt, hast, das wäre das Eingängigste. Ja. Ähm, ich fand's. es, es ist auch relativ hängen geblieben. Also es war mhm. jetzt nicht irgendwie sehr sperrig oder so dafür, ja. dass die ja schon, oder der Mensch, der das macht, schon mhm. ein bisschen... Schon ein bisschen abgespaced, yep. ein bisschen.
0: Ja, also ich meine, auf dem Cover hatte er halt irgendwie so ein Brautkleid, also auf dem vorletzten Album, glaube ich. Ich mhm. habe den Namen da vergessen von dem Album. Und es gab mal so ein Album, ähm, da, da ging es irgendwie so um Hexen, Hexenverfolgung. <lacht> mhm. So ganz, ganz spezifische Hexen und irgendwo, äh, ich glaube in England oder sowas dann, keine Ahnung. Und es ähm, war auf jeden Fall irgendwie sehr weird und... Äh, und das war, damals fand ich die irgendwie so deswegen dann auch ein bisschen abstoßend. Mhm. <lacht> also, ähm, ja, irgendwie sehr, aber mittlerweile, also, ich glaube, das erste Album, das ich sehr geil fand von denen, war, ähm, ähm, das 2013er Album.
1: Wix? Äh, nee.
0: Ja, aber noch mehr, nee, Mess, ich glaube, es hat bei Mess angefangen von 2014, mhm. also danach dann. Und, äh, ja, spannende Gruppe.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also schon mal ähm, für Freunde der experimentelleren Rockmusik vielleicht schon mal eine... Kleine, mhm. kleine Empfehlung. Wenn und ich das, nicht das
0: äh, letzte äh, experimentelle Album, das wir heute vorstellen werden. Oh ja, das stimmt. Auf jeden mhm. Fall. Denn
1: die Liste heute ist echt äh, sehr lang. Es ist so ein kleiner Flashback an diese <lacht> Super Release äh, Friday-Folge. Ja, stimmt. Aber jetzt haben wir halt die Besonderheit, dass es nicht an einem Tag so viel rauskam, sondern eher in den letzten zwei Wochen eben. Mhm. Ähm, ja, und wir haben ja vorher auch schon drüber gesprochen. Es ist ja eigentlich nicht so, dass im August jetzt so super viel kommt. Man merkt, so Sommerferien sind halt. Auch irgendwie in der Musikwelt anscheinend ein Ding. Ähm, aber mich hat es jetzt dann doch am Ende überrascht, wie viele verschiedene Alben dann jetzt doch rauskamen.
0: Ja, weil es sonst immer so ein Sommerloch gibt ab Juli, mhm. Juli, August dann. Juni äh, ist noch sehr voll und September wird dann wieder voll, bestimmt auch dieses Jahr. Aber äh, es gibt nicht so ein, so, ein, so ein Ding, wo irgendwie nur so drei Leute irgendwie was rausbringen und sonst niemand.
1: Ja. Meinst du, das hat auch was mit, äh, mit Corona noch zu tun?
0: ja. Ich denke schon, weil, weil das sich so ein bisschen verschiebt alles und mhm. die Leute hauen da ja jetzt... Also weil sie sich so viel Zeit genommen haben, ähm, verteilt sich das jetzt besser. Mhm. Und äh, es gibt halt nicht so eine, so eine Deadline, wo jetzt irgendwie alle äh, kurz vor dem ersten Halbjahr irgendwie noch schnell was rausbringen müssen. Es mhm. so, sind ein bisschen gechillter alle.
1: Ich. Ja, ist vielleicht auch, weil man nicht auf Touren jetzt gerade setzen kann, groß. Ähm, mhm. Dann sollte man das Album ja vielleicht vor der Touring-Season irgendwie rausbringen. Also so... Anfang des Jahres bis Frühjahr, äh, Früher, früher Frühling. Ähm, und das hat man ja jetzt eben auch nicht, weil ganz viele Menschen eben noch, noch nicht touren oder mhm. noch nicht unterwegs sind, groß.
0: Ja. Ähm, wir machen unsere Tour weiter in, mhm. in Sachen ähm, ja, Alben vorstellen. Was hättest
1: jetzt. du? Ja, nee, du bist dran mit dem nächsten.
0: Ich hab doch schon gerade angefangen. Ja, echt? Naja, äh, Lars. Oder äh, ich kann es auch wieder so machen. Ähm, das nächste Album, über das wir sprechen werden, ist ähm, Billie Eilish. Was äh, hast du zu sagen, äh, Domi?
1: Okay, ja, können wir machen. Können wir <lacht> ja. sehr gerne machen. Okay. Ähm, ja, also ich fand...
0: Happier Than Ever heißt es. Genau.
1: Ich war ja schon Fan der allerersten Single für dieses Album. Um, I think... Nee, Therefore I Am heißt es einfach nur. Ne?
0: Zweite Single.
1: Echt? Was kannst du erst? Uh, Kommt my, Future? my Future? My Future kam du mhm. erst, okay. Ja. Um, ja, die fand ich okay, aber der um, VRM fand ich richtig, richtig cool. Um, die geht auch eher in die Richtung von dem ersten Album. Ich finde allerdings, dass auf dem zweiten Album, Happier Than Ever, ist jetzt nicht unbedingt nur eine Fortsetzung ist vom ersten Album, mhm. von allen des Sounds des ersten Albums, sondern es, es springt schon sehr hin und her, um, auch von verschiedenen Genre-Einflüssen. Und ich bin ja schon eigentlich relativ großer Fan von so Experimentierfreude, bei für, für, gerade was Genre betrifft, irgendwie. Ähm, und wir haben ja auch schon mehrmals darüber gesprochen, dass, dass es so dieses Mono-Genre ist, irgendwie Billy Eilish auch so eine Figur, die da auch schon eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Ähm, wo man gar nicht so klar sagen kann, wo jetzt unbedingt jeder Einfluss reinkommt. Aber mhm. ich finde es ein sehr diverses und sehr. Spannendes Album. Ähm, ich würde nicht sagen, dass jedes Experiment jetzt irgendwie so super perfekt gelungen ist und so die Single Power wie von dem ersten Album haben wir da nicht, würde ich sagen. Ähm, aber das kann man auch immer sehr schlecht einschätzen, weil es kann schon sein, dass da auch radio-taugliche ähm, und erfolgreiche Nummern dabei sein werden. Ähm, aber es hatte jetzt nicht so einen Standout-Moment äh, wie jetzt zum Beispiel Bad Guy vom, vom ersten Album. Ähm, aber ich muss sagen, dass mir insgesamt die, die Höhen besser gefallen als das erste Album tatsächlich. Mm. Und es sind viele ähm, Tracks dabei, die ich richtig, richtig cool finde. Und so ein paar, die ich halt so okay finde. Die muss ich jetzt nicht unbedingt noch tausendmal hören. Aber so die anderen habe ich jetzt sehr, sehr oft gehört tatsächlich. Also ich habe mir da so meine Rosinen rausgepickt, die mir sehr gut gefallen haben. Die und da heißen? Um, Oxytocin auf jeden Fall. Oh ja. Mhm. Das ist ein sehr, sehr cooles Lied. Ich fand es ein bisschen lustig, weil ähm, wir hatten ja über Girl in Red schon gesprochen mit Serotonin. Ähm, <lacht> was ja auch ein äh,
0: so ein, so ein, so ein, ähm, ja, so ein Bodenstoff ist. Genau,
1: ja, mhm. genauso wie Oxytocin. Ähm, und der war ja zufälligerweise auch von ihrem Bruder von Phineas äh, produziert. Ah, ja. Und äh, dann fand ich es jetzt irgendwie lustig, dass es jetzt äh, Oxytocin von ihr gibt, von Billie Eilish. Ähm, und generell die Produktion auf dem Album ist toll und deswegen Oxytocin ist ein super geiler Track. Ich finde auch. Ähm, äh, das ist so wunderbar
0: nervös, finde ich, das Lied. Genau. Oxytocin.
1: Und es hat so, es hat so diese Nine-inch Nails Anleihen äh, oder so diesen Industrial mm. 90er Sound, der mir halt total gefällt. Und Aber nicht so sehr
0: wie bei NDA, was so eigentlich auch sehr cool ist. Mhm. Äh, geht in eine ähnliche Richtung, ist vielleicht noch ein bisschen härter. Aber da klingt irgendwie das Ende so ein bisschen arg, abgepaust von Nine Inch Nails, was Closer, was, mhm. ich schon mal, was ich auch schon mal erwähnt habe mal ja. und sehr geil finde. Aber es klang ein bisschen sehr, dieses Jim, mhm. Also dieses Industrielle irgendwie so, industrial mhm. Rock-mäßige. Äh, fand ich ein bisschen schade, aber sonst fand ich das Album eigentlich auch ziemlich ähm, faszinierend. Mhm. Ähm, ein bisschen lang ist es mir geworden, mit 16 Tracks und... 56 Minuten Spielzeit.
1: Ist schon lang, ja. Ähm,
0: hätte man vielleicht ein bisschen kürzen können. Ähm, so a la Olivia Rodrigo-mäßig, so von der Kürze her. Mhm. Ähm, aber, wobei ihr Album auch ein bisschen zu lang war, <lacht> mit, mit den vielen Balladen. Mhm. Ähm, deswegen fand ich aber daher Happier Than Ever ein bisschen spannender. Also, gerade Billy Bossa fand ich halt sehr cool. Ja, den würde ich auch ähm, auf jeden Fall noch
1: herausheben wollen. Das ist genau. auch ein super toller Track. Auch, mhm. äh, wie man von Titel schon erkennen kann, Bossa Nova-Einfluss. Äh, ähm, der sehr cool ist. Ich finde I Didn't Change Your Number ist ein absoluter Bob, den habe ich richtig oft gehört. Mhm. Ähm, ich finde den, den Beat einfach so richtig, das ist so fast ein bisschen Trip-Hop-mäßig und ähm, ich fand vor allem diesen Vocal-Effekt am Ende oder beziehungsweise dieses Vocal-Sample, was da also die ganze Zeit so hin und her geht, dieses mhm. das fand ich richtig, richtig geil. Ähm, und so hat das Album auch mehrere Momente, die mich einfach produktionsmäßig super überzeugt haben. Ähm, ich finde Overheated auch äh, irgendwie cool. Das ist zwar jetzt lyrisch nicht das anspruchsvollste Lied ähm, oder einer der interessanteren Texte von Billy, aber der gefällt mir auch eben produktionsmäßig total geil. Und Not My Responsibility, dieses äh, fast schon Spoken Word Piece in der Mitte, ähm, finde ich auch einfach interessant. Das ist irgendwie cool. Also es hat mir sehr gut gefallen und die Message ist natürlich auch äh, super wichtig ja. und cool.
0: Uh, ja. Ich möchte noch kurz My Future herausheben. Es ist halt ja. so eine single kam schon 2020 heraus und das ist halt immer noch so eine schillernd schöne Ballade, finde ich, die super reinpasst in das Album. Ich finde es schön, dass äh, Billy hier so mehr singt und weniger so dieses, ähm, dieses, äh, sagen wir mal... Äh, ASMR-mäßige? Äh, ja, genau. Mhm. Dieses uh, I got no thumbs oder, <lacht> oder <lacht> so <etwas> ähnliches. <lacht> <lacht> ähm, sondern sie, sie, und auch irgendwie so von der Produktion her das ist es halt sehr vielschichtig. Mhm. Mochte ich, ist halt ein solides Album, jetzt kein... Kein Meisterwerk für mich, aber halt irgendwie für jemand, der halt irgendwie im Pop-Geschäft halt sehr tätig ist und sehr erfolgreich ist und die Kids, die Zoomers äh, mhm. da so beeinflusst, top. Also ja. ganz gut, ja.
1: Ich finde es äh, besser als du, glaube ich, so insgesamt. Ich habe äh, schon sehr oft gehört und ich mag's äh, mhm. echt gerne. Und ähm, noch herausstechen lassen möchte ich kurz noch Happier mhm. Than Ever, vor allem das, also der Titeltrack, ähm, vor allem das Ende, das hat mich an Phoebe Bridgers erinnert. Und If you know, you know, <lacht> weil das ist schon, äh, war schon cool. Also ich mag das Album sehr gerne, war, war cool. Ja. Ja. Mhm. Was, was machen wir als nächstes? Als nächstes. Machen ähm, wir Chai Seagal vielleicht?
0: Oh Gott, <lacht> da kannst du vielleicht was sagen, ich habe das gar nicht gehört, leider. Hast du nicht
1: gehört? Nee. Bist du Fan dann von dem Menschen? Nee. Mhm. <lacht> okay. Weißt du, aber du kannst gerne kurz was dazu sagen. Hast du, hast du andere Alben gehört ja. von ihm? Ja. Na,
0: äh, ja, aber das ist schon ewig hier. Okay, mir war also das manchmal ein bisschen zu sehr verschlurft, zu so sehr garage-rockig. Mhm. Da mache ich irgendwie andere Leute, die so ähnliche Musik machen, ein bisschen mehr. Mhm. So. Aber ist mir war das zu, ja. Vom Output her wir müssen, ist müssen, es mal ein bisschen übertrieben. Wobei jetzt ein bisschen weniger ähm, mhm. dauernd so released, also früher war da so ein bisschen King Gizzard-mäßig ja, unterwegs. Ja. Sehr ähm,
1: viel Output, ja.
0: Deswegen, aber was hast du zu sagen?
1: Ähm, ich habe den auch immer nur so an der Randfläche irgendwie mitbekommen, mhm. aber ich habe jetzt letztens mit einem Freund drüber gesprochen, dass der dass man sich ja vielleicht eigentlich mal reinarbeiten könnte, weil so die Vorzeichen oder das, was ich höre, das klingt eigentlich schon, als wäre das so mein Ding.
0: Willst du, willst du den Freund ausschauten
1: äh, Ja, Peter, hi. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, das neue Album Harmonizer habe ich mir dann jetzt auch unter anderem deswegen auch angehört, und ich muss sagen, ich finde es schon cool. Also es ist schon es ist schon mein Ding, ehrlich gesagt. Uh -huh. Also es ist jetzt, es ist halt relativ kurz cool, das Album, so fühlt es auch an. Es ist nur 35 Minuten lang ähm, und es macht Spaß auf die Länge. Ich finde es äh, schon, schon ganz nice, aber ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Und äh, das Billy-Album und noch ein anderes Album, worüber wir auch noch sprechen, und die ganzen anderen, die noch kommen, haben ein bisschen mehr Zeit bekommen als das Album. Aber ja, ja, ich glaube, das könnte mir gut gefallen. So in Zukunft, mhm. ja.
0: Ja, dann äh, mache ich mal weiter mit äh, Tinashe, Tinaschi, mhm. Tinashe... Tinashe? Tinashe? <lacht> äh, das Album äh, 333 oder 333, also 333 geschrieben. Mhm. Weiß gar nicht, äh, was die also wie dann die Aussprache jetzt eigentlich ist. Mhm. Ähm, das ist ein verdammt cooles rb album der 28-Jährigen, mhm. die so lange Zeit ein bisschen Probleme hatte, Fuß zu fassen im Showbiz. Ähm, weil sie irgendwie oft, äh, also bei ihrem damaligen Plattenlabel da halt ein bisschen gezwungen wurde, so Sachen zu releasen. Und dann haben die immer so ein bisschen mit rein, äh, also ihren Senf immer dazu getan. Und dann konnte sie nicht releasen, äh, was sie wollte, so von Beats und den Texten her und so. Und deswegen gab das immer so sporadisch. Und dann irgendwann konnte sie sich, glaube ich, 2018 oder sowas dann emanzipieren. Mhm. Und äh, seitdem released sie äh, unabhängig von Plattenlabeln. Und äh, ja, und irgendwie äh, ich glaube, da geht es auch wieder besser so damit und es ist halt, äh, ja, also es gibt Standouts wie zum Beispiel die Single Bouncing, die verdammt ansteckend ist. Oh ja. Ähm, und äh, was ich auch sehr mochte, ist Undo, Back to my Heart. Ähm, ja, es ist halt irgendwie so, so klingt sehr fresh, fr äh, frisch produziert, finde ich. Mhm. Sehr geil. Und äh, auch der großartige Kate Ronada ist einmal mit dabei. Yes. Bei dem Track Unconditional der ja auch kürzlich äh, Grammy gekürt ist, also k Tornado. Mhm. Und ich finde, äh, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich Chinashis bestes Album. Mhm. Genau. Ja. Wie fandest du es?
1: Ich fand's, äh, ich kenne ihren Output sonst nicht, tatsächlich, mhm. und habe das jetzt aber auch gehört, und ich mochte das auch sehr gerne. Also, ähm, es ist echt so, wie du gesagt hast, es ist halt ein frisches an album mhm. irgendwie. Und das ist ja auch ein Genre, was jetzt nicht mehr so ultra-krass populär ist, würde ich sagen. Ähm, so... Im Mainstream auf jeden Fall. Und mir hat es extrem gut gefallen. Also ich fand es äh, schön und gerade der Catronala-Track. Ähm, ich finde auch generell, das ist auch so eine Künstlerin, die man mit ihm assoziieren würde. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn die auf seinem nächsten ähm, Solo-Album auch äh, mhm. gefeatured wäre. Ähm, ja, und ich finde, das passt einfach sehr gut und äh, ich habe sowieso einen Softspot für R&B. Und mir hat es gut gefallen, ja. ja. Ist jetzt kein überwältigend geiles Album, aber mhm. ähm, man kann es auf jeden Fall gut hören. Das macht schon Spaß. Mhm.
0: Vor allem so abends
1: mhm. oder nachts, dann. Ja.
0: da habe ich es auch gehört und fand es sehr, sehr passend. Mhm. Ja, ja
1: Sommernachtsalbum -Sommer vielleicht so ein bisschen, ne? Mhm. Ja. Sommernachtsalbum, mhm. okay, geil.
0: Ja. Ja.
1: Okay, dann machen wir als nächstes vielleicht U Lingua Ignota. Da können wir nämlich, äh, da kann ich mich vielleicht an die Rechnen ich habe doch nichts Schlimmes gemacht bisher. Nein, aber du hast doch wieder... Nee. Du hast schon... Ja gut, nee. Eigentlich, eigentlich geht es bis jetzt, ja. Ja. Das stimmt.
0: Soll ich kurz dir das Intro machen? Mhm, mach okay. gerne. Also Cinder Get Ready ist, äh, finde ich, so eine monumentale Platte von Kristen Hater Oder Hater Alias Lingua Ignota. Ähm, die wieder mal so viel Experimentierlust hereingebracht hat. Mhm. Ähm, diesmal äh, zerrt aber dieses Album nicht so sehr an den Nerven der HörerInnen wie das teils lärmende äh, Durchbruchsalbum Caligula von 2019, was Anthony Fantano von The Needle Drop, ähm, glaube ich, mit 9 von 10 Punkten bewertet hatte und für bei den vielen ähm, besten Listen vertreten war, also beziehungsweise in so vielen besten Listen von vielen Leuten, von mhm. so Fans. Und äh, ja, laut äh, RadioMusic.com ähm, beinhaltet Zinner, Get Ready, ähm, so Genre wie Dark Wave und Avantgarde-Folk. Das ist halt schon alles äh, nicht so ganz einfach zu verdauende ähm, Genre. Mhm. Ähm, aber ich finde, ähm, man muss sich da vielleicht ein bisschen rein reinlassen. Das ein, ähm, und das ist halt so eine düstere und gänsehaut -bringende Mischung, finde ich dann auch irgendwie. Ähm, ja, ich finde halt so die Songtitel auch irgendwie sehr fantastisch. Da heißt es so: I who bent the tall grass, the order of spiritual virgins, and man is like a spring flower. Also sehr poetisch, finde ich. <lacht> mhm, das und ich finde, ähm, es das Album ist halt, äh, ja, es ist halt irgendwie so vibrierend und ähm, ja, es ist, es ist so, also keine, keine einfache Platte, aber es ist halt eine Platte, die halt irgendwie sehr ähm, was mit einem macht, mhm. würde ich sagen. Mhm.
1: Ja. Ja, in deinem Fall wahrscheinlich was, was Gutes, ne? mhm, Bei dir? Ähm, ich muss leider echt sagen, so, ich hab, bin damit gar nicht warm geworden. Ja. Ähm, also, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann. Ich habe so das Gefühl, dass da auf jeden Fall Qualität hinten dran ist und auch äh, irgendwie interessante und spannende Musik und dass es auch toll gemacht ist, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist gar nicht meins. Also, ich bin... Damit einfach nicht warm geworden, ja. Ich glaube, das ist einfach so, wie ich es am besten beschreiben kann. Das ist, äh, Es geht ein bisschen an mir vorbei und ich habe das Gefühl, ich raffe auch einfach nichts davon. Ähm, ja, also ich konnte damit leider nicht viel anfangen. Ich fand es einfach zu strange und zu... Ähm, ich habe auch so überlegt, in welchem Setting würde ich mir so Musik anhören. Wahrscheinlich... Daheim? Ja, aber <lacht> irgendwie, irgendwie nee. Irgendwie mhm. keine Ahnung. Äh, an meinem jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben aktuell ist es, glaube ich, nichts für mich. Vielleicht kommt das irgendwann schaust mal... schaust du
0: manchmal so Grusel-, Gruselfilme an? Ja, klar,
1: auf jeden Fall. Und ich ja. verstehe mich nicht falsch. Es gibt mhm. auch auf jeden Fall Musik, die halt situationsabhängig äh, richtig mhm. gut sein kann. Ja. Ähm, aber vielleicht äh, bin ich jetzt einfach nicht an dem richtigen Punkt, weil mit mir hat es nichts gemacht. Ich fand es okay. einfach nur... Ich fand es nervig. Und das ist eigentlich nicht das, was ich gerne haben mhm. möchte bei Musik.
0: Ja, vielleicht... Äh bin ich halt in, in etwas vielleicht zerbrechlicherer, zerbrechlicherer Verfassung vielleicht irgendwie. Das Ey, es keine vielleicht Ahnung. mehr so mehr mir gibt. vielleicht Man und kann auch, ja wenn auch man nicht immer den Finger drauflegen manchmal. Ja. Ne?
1: Das, manchmal klickt es halt und äh, das hat nicht mit mir geklickt. Also ich weiß nicht,
0: ob das irgendwie so äh, bei, bei eher fröhlichen Personen halt irgendwie so eher abstoßend klingt, mhm. das Album. Und bei, sagen wir mal, etwas so Leuten, die so ein bisschen eher auch ähm, düster sind <lacht> mhm. oder, oder so halt mehr, aber ja, gut, vielleicht. Es also ist schon ein bisschen polarisierend, denke ich mal schon. Mhm.
1: Ja. Es ist ja auch geil, ne? Ich finde es ja cool, wenn Musik halt mhm. nicht äh, jedem Menschen gleich gut gefällt. Das ist ja auch irgendwie schön. Das macht uns ja auch alle mhm. äh, unterschiedlich. Und das ist ja irgendwie, ja, was, was Gutes auch. Und ich finde auch viele Sachen geil, die andere Leute scheiße finden. Ähm, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich finde es jetzt nicht scheiße. Wie gesagt, mhm. es ist einfach nur nicht mal not my cup of tea. So.
0: Okay. Ja. Was ist denn so dein Cup of Tea eher? Ähm, ich möchte jetzt vielleicht mal Nas? zu einem Album,
1: wo wir nicht spoilen. Ja, dann Nas würde ich ja. auch gerne mhm. ähm, drüber sprechen. Und willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Du kannst anfangen. Okay. Mhm.
1: Ähm, ich bin positiv überrascht, weil ich mochte King's Disease ja so semi. Ich fand's okay. Aber für mich hat Nas nie wieder ein zweites Ematic geschafft. Und ich glaube, ich muss sich auch von dem Gedanken verabschieden, dass sowas jemals nochmal passiert, weil komplett andere Zeit. Die Beats sind auch nicht mehr also, die kurz, gleichen.
0: Magic ist sein Debütalbum und mm. Durchbruchsalbum gleichzeitig. Das kam, glaube ich, 94 heraus oder ja. 93? 94 94. 94, 94, glaub 94 ja. Und das ist
1: eins, ja. muss ich vielleicht auch dazu sagen, so eins meiner Teenager, Anfang 20er Alben, die ich tausendmal gehört habe. Also ich finde Illmatic ist wirklich ein richtiges Ja, das kam raus,
0: als du eins, ein Jahre alt warst. Ja, aber ich
1: habe es halt dann viel, viel später natürlich dann erst auch ja. entdeckt, als mhm. ich so diese große äh, East Coast Hip-Hop-Phase hatte und vor allem mhm. so, so klassische alte Acts nachgeholt habe. Und da ist Nas halt immer bei mir ganz weit oben gewesen, vor allem Illmatic. Ähm, aber, ja, äh, King's Disease. Den, den richtigen Schatten hatte bei mir noch nicht verlassen können, mhm, so ja. von diesem Album, aber ich glaube, ich muss mich davon verabschieden. Wie gesagt, Uh, Kings Disease 2 fand ich jetzt besser als Kings Disease 1 und es hat mich ein bisschen mehr mitgenommen und ich würde auch sagen, dass ich das schon ein solides bzw. eher gutes Album finde insgesamt. Um, ich finde es uh, sehr cool, dass Miss Lauren Hill dabei war. Mhm. Um, ist auch ein cooles Feature und ich ja. liebe sie einfach. Ich deswegen, auch, ja. uh, Immer gut und uh, ins Ach, ja. insgesamt ist es einfach ein, ein cooles, solides Rap-Album von einem Mann, der halt ein bisschen älter ist. Und ich finde, das hört man auch. Mhm. Das muss ja aber auch nicht Schwimmer sein.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich ja. finde, ich stimme dir zu, es ist für mich auch eine Best Verbesserung gegenüber King's Disease mhm. vom letzten Jahr, was ja auch dann eine Kuchengabel war eigentlich. Ja, aber auch so da nur, weil es so notgedrungen war. Ja. Genau,
1: da kam einfach nichts raus. ja, ja.
0: Ähm, Ich finde, er rappt, ist einer der besten Rapper aller Zeiten immer noch. Ja. Ähm, und ich finde es schön, dass er halt irgendwie bei den Beats äh, sich nicht zu sehr anbietet an, den, an diesen äh, Trap-Trends. Trap-Trends mhm. <lacht> ähm, der letzten Jahre, sondern die Beats haben so was Eigenständiges, ähm, aber halt irgendwie auch nicht zu boom aber halt irgendwie so, die klingen immer noch so fresh. Also äh, ich Genau, eher. ich
1: wollte jetzt nicht, also ich würde ja. nicht sagen, dass sie jetzt so zurückgewandt klingen oder mhm. so super klassisch.
0: Genau, ich mochte vor allem ähm, Death Row East, das mhm. war der zweite Track, mochte ich sehr äh, und man merkt halt irgendwie, dass Nas wieder so Bock hat und Biss hat dann. Mhm. Ähm, auch wenn er halt nicht an, an die glorreichsten Zeiten von an, in den 90ern halt so herankommt. Und äh, ja, also ich, ähm, gut, das, das Lied von Miss Lauren Hill mochte ich auch, aber es kommt halt auch nicht so ganz heran an äh, If I rule the world. Ja, ja. Das ist halt irgendwie so ein Überhit, finde ja, ich. Klar. Äh, mein Lieblingslied, glaube ich, von, von Nas, würde mhm. ich sagen. Und auch wenn es halt eher so ein zugänglicheres Lied ist, mhm. aber nee, also Nas macht seine Sache wieder sehr geil.
1: Mhm. Und, ähm, ja. Und ich glaube auch, dass der Mann irgendwie noch ein, ein richtig geiles Album, also der hat das Potenzial, finde ich, noch eins aus so einer eher erwachsenen und weisen Perspektive, jetzt irgendwie noch mal ein richtig geiles Hip-Hop-Album zu machen. Mhm. Ich glaube, der hat das auf jeden Fall noch in sich. Vielleicht braucht er ja, einfach
0: den richtigen Produzenten dafür.
1: Ja, ich finde Hitboy war ja auch einmal dabei, ähm, der wäre ziemlich geil für ihn.
0: Ist er, ist er nicht irgendwie auf dem ganzen Album irgendwie so vertreten, Hitboy? Ich glaube schon, irgendwie. ich bin mir
1: nicht sicher. Der ist genau. nur einmal gefeature Achso, aber Featured ich glaube, so hin, im Hintergrund, glaube ich, ist er auch mhm. oft. Bin mir nicht ganz sicher, aber ja.
0: Genau. Ja, Nars äh, kann, kann ich auf jeden Fall empfehlen. King's ja. Disease 2. Kam letzten Freitag heraus.
1: Oder Kenny Beats vielleicht. Kenny Beats und Nars. Mhm. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Ja. Okay.
0: Ja, was äh, schon an sich äh, eine geile. Also, an sich schon so eine Kombi ist, die geil ist, ist ähm, sind Laura Marling, äh, Singer-Songwriterin, und ähm, Mike Lindsay, ähm, Begründer der britischen Band Tang, mhm. die so Elektrofolk machen. Und die heißen zusammen Lump, also L-U-M-P. Mhm. Und das Album, äh, das ist halt so ein Nebenprojekt der beiden. Und das Album, das jetzt so rausgekommen ist letztens, ist Animal. Und äh, ich finde, das ist so ein elektropop den man vielleicht nicht so erwartet hätte von Laura Marling, weil die ja sonst mehr so folkig klingt. Mhm. Ein bisschen, ja, so zurückgenommener, würde ich sagen. Äh, vom Singen her nicht weniger, aber von, den, von der Instrumentierung her mhm. hat, hat halt einfach so eine schöne Stimme. Und das ist, was die jetzt zusammen fabriziert haben, ist so Elektro, der so manchmal ein bisschen retro klingt, aber manchmal ein bisschen poppiger, aber es halt irgendwie so super... Ja, so dicht produziert, finde ich. Vor allem der sexy Titeltrack äh, Animals ist halt einfach so geil. Mhm. Wobei ich äh, tatsächlich den kürzeren Single Edit vorziehe, der so dreieinhalb Minuten geht, statt dieser vier Minuten irgendwas. Mhm. Weil es ein bisschen zu lang ist äh, für mich, für meinen Geschmack. Aber ansonsten ist es halt das Album, das hat halt irgendwie Atmosphäre, finde ich. Und ähm, ja, es ist halt irgendwie eine geile Mischung irgendwie und mochte ich. Mhm. Hast du es gehört?
1: Ich habe es gehört. ja. Auch allerdings nur einmal ähm, und bei mir ist es auch positiv in Erinnerung geblieben. Also mhm. es ist jetzt, äh, war schon irgendwie schön, es ist jetzt nicht genau die Musik, die ich jetzt so immer hören möchte, ähm, aber ich fand es schon cool, auf jeden Fall. Doch, hat mir, hat mir gefallen. Mhm. Ja, vielleicht werde ich nochmal zurückkommen, ja vielleicht auch nicht. Manchmal ist es auch schön, ein Album einmal zu hören.
0: Ja, und dann hat man es so abgehakt, mhm. aber dann hat man das halt erlebt. Irgendwie.
1: Genau, ja. ja. Genau, wie es bei Filmen ja auch so ist. Manchmal, manchmal,
0: manchmal wenn man halt ein Album ein zweites Mal anhört, dann wird das manchmal schon besser. Mhm. Also gerade, wenn man das halt hören möchte, aber manchmal kann es auch schlechter werden, das Album. Mhm. So, wenn man halt irgendwie sich zu sehr beeinflussen lässt von anderen Meinungen oder sowas, mhm. dann, dann hört man so ein bisschen zu sehr rein und dann ja. wird es schwächer.
1: Dann. Das stimmt, aber nee, ich fand es schon, schon, mhm. schon cool. Ja, ja. Was haben wir denn jetzt noch auf der... Also
0: ich würde noch ganz kurz... Äh, ich habe noch zwei KünstlerInnen, KünstlerInnen. Mhm. Ähm, also einmal Torres Ah ja, okay, ja. Mit Thirstier, die mochte ich schon immer. Also mhm. Mackenzie Scott alias Torres. Mhm. Das ist das fünfte Album von ihr. Und äh, sie hat halt so diesen geilen Drive mal wieder in diesem Album äh, drin. Thirstier klingt halt so nach den 90ern, finde ich. Mhm. So nach äh, Grunge und Alternative Rock. Mhm. Und äh, ich finde äh, herausragend ist vor allem halt die... Vor dem Release veröffentlichte Single Don't Go Putting Wishes in, my, in Your Head, ähm, weil einfach das, das Lied hat einfach so einen Ohrwurmfaktor. Und auch andere Tracks äh, aus dem Album wie Huck, Huck a Dinosaur und so mhm. äh, fand ich halt irgendwie mega. Ähm, ja, fand ich äh, sehr geil. Hätte auch fast meine Kuchengabel werden können, mhm. weil da viele Alben, auch ein paar, die ich vorhin vorgestellt habe, es hätten werden sein können. Mhm. Äh, hätten, hätten werden. Hätten können. werden können. Ja. <lacht> genau. Ja, hast du es gehört?
1: Yes, das habe ich auch gehört und das fand ich auch sehr cool. Mhm. Ähm, das haben wir da haben wir auch schon, weiß ich nicht, haben wir nicht letzte Woche sogar schon drüber gesprochen. Dass wir, ähm, also, Ich glaube, ich fand es auf jeden Fall ähm, cool und ich mag halt auf jeden Fall die Einflüsse. Das ist halt echt mein, ja, mein bread and butter. So. Also es ist irgendwie schon schon cool, wenn man so wieder so grungige Sounds in Alternative Rock einfach, mhm. das ist schon... Da fühle ich mich einfach wohlig und an meine Jugend erinnert. Und ähm, es gab ja jetzt dieses Jahr schon ein paar Alben, die diese Schublade bei mir aufgemacht haben. Mhm. Und ähm, das gehört halt auch dazu. Und ich fand es echt cool, ja. ja. Es ist äh, ein cooles, cooles Album.
0: Cool. Ah, da fällt mir noch ein Release ein. Da habe ich jetzt nicht so viel drauf draufgeschrieben. Ähm, Bleachers?
1: Ja, Bleachers, ja. Mhm. Ähm, das ist das, äh, ja, das Projekt von Jack Antonoff, der Produzent, der uns viele... Alben gebracht hat, die uns unterschiedlich gut gefallen, aber da sind auf jeden Fall Alben dabei, <lacht> die sehr wir... sehr schön
0: äh, zusammengefasst.
1: Die wir auch beide gut finden, glaube ich. Also das zum Beispiel ähm, Mass Seduction von... Mhm. St. Äh, Vincent. Von St. Vincent, genau. Ja. Und Norman fucking Rockwell von Lana Del Rey fandest du ja auch gut, ne? Ja, gut. Mhm. Ähm, ich mag... Ich bin ehrlich, ich glaube, ich mag so gut wie alle von ihm produzierten Alben. Ähm, und ich freue mich sehr auf das neue Lord-Album. Ähm, aber das Bleachers-Album ist ein eins, wo ich jetzt keine starke Meinung zu habe. Es, ähm, es ist schön mhm. und solide, aber es ist nicht. Mein Herz schlägt nicht dafür.
0: Ja. Äh, ich fand das Album nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Hm. <lacht> ähm, aber trotzdem so, so ein okayes Album, würde ich mhm. sagen. Äh, man hört da schon sehr, also noch mehr als äh, in den so produzierten Tracks von ihm. Äh, hört man dann diesen 80s-Style heraus mhm. dann, vor allem äh, in dieser Bruce Springsteen-Single ähm, da, da hört man das sehr raus. Ich finde Bruce
1: Springsteen auch, ist auf jeden Fall auch ein sehr deutlicher Einfluss vom, vom Jack einfach noch.
0: Oh ja, auf jeden Fall dann auch Und äh, Ja, ich fand's okay, das Album, aber mhm. es ist jetzt, ist jetzt nichts etwas, was was mich jetzt irgendwie äh, das, das weitere Jahr, äh, das restliche Jahr über begleiten wird mhm. Ähm, mhm. Ist halt so ein ja, passt schon Album Ja <lacht>
1: Würde ich glaube ich auch so sagen. Ja, ja okay. doch. Ähm, genau, aber mhm. nichtsdestotrotz, ich finde ihn als äh, Produzenten eben sehr, 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 sehr gut.
0: Ja. Äh, eins noch: ähm, ähm, Ja, äh, es gibt ja noch mehr so Produzenten, die so sehr tätig sind mhm. ähm, für verschiedene KünstlerInnen. Da auch äh, Dan Auerbach. Oh, ähm, ja. von ja, ja,
1: The Black ja. Keys um, The, Bl the Black Keys, genau, mhm. ja
0: ähm, aber der macht ja auch für viele andere Leute dann auch Der Club hat äh,
1: das beste Lana Del Array Album produziert äh, Otto mm, ja. Ja.
0: ja, stimmt, mag ich immer noch sehr mhm. ähm, Ja, und diesmal hat das für die Sängerin äh, Ich hoffe, ich äh, spreche sie nicht falsch aus Jola, mhm. könnte auch Jola sein ähm, Ich habe es noch nie recherchiert so richtig ähm, aber Stand for Myself heißt das neue Album von ihr Und ähm, ja, also sie, sie ist an sich so eine Sängerin, die die so viel Country-Musik äh, mit reinbringt Aber zum Glück ähm, sind es so die besseren Seiten von Country Weil ich habe selber so eine Country-Allergie, würde ich sagen mhm. ähm, Find halt so diesen diese, diese pedal steel gitarre finde ich halt schwierig manchmal mhm. Und halt auch so, irgendwie so diese Lyrics, ähm, manchmal sind halt auch ein bisschen cringy Mm. Von, von vielen Country-SängerInnen. Ähm, aber ich finde, sie vermengt halt die guten Seiten von Country mit Blues und Soul und manchmal auch Disco. Und ich finde, es ist ein schönes Album geworden dennoch. Also mit, äh, Songs wie Dancing Away the Tears oder Diamond Started Shoes, was schon ein bisschen mehr in die, ähm, die Country-Richtung geht als das Lied, das ich vorhin erwähnt habe. Mm. Ich mochte auch Starlight sehr. Und das Schlusslied uh, Stand for Myself, also der Titeltrack, weil er halt auch so, ähm, so diese Black-Themen halt irgendwie mit reinbringt, was leider immer noch sehr selten ist im, im Country-Geschäft. Weil mhm. Country ja generell ja auch immer ein bisschen gilt so als äh, frauenfeindlich und ähm, mhm. ähm, ja, also halt sehr weiß. weiß ja, ja und. sehr männlich. Mh, und deswegen ähm, finde ich das sehr gelungen. Und eine geschmackvolle Platte, und ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, weil geschmackvoll kann manchmal auch äh, negativ was bedeuten, mhm. aber ich meine, das ist wirklich so aus vollem Herzen. Es ist wirklich geschmackvoll produziert, halt so sehr, passt alles zusammen, finde ich.
1: Mhm. Ja. Äh, genau, das würde ich auch da wieder unterschreiben. Ähm, es ist sehr kohärent auch, ähm, es ist irgendwie ein ja, schon solides Album, aber auch da ist es jetzt nicht mein, mein Go-To. Mhm. Aber ich kann es auf jeden Fall respektieren als, äh, als gutes Werk. Ja, es ja. hat eine tolle
0: Stimme auch. also
1: Das stimmt, ja. auf jeden Fall, ja. Aber ich kann mit Country auch ähm, mhm. so gut wie gar nichts anfangen.
0: Aber es sind kleinen Dosen nur, ja. also in diesem Album vertreten Country mhm. Musik, zum Glück. Ja. Ja.
1: Okay, das heißt, wir kommen jetzt zu den, äh, ja, zu den Big Hits oder? Mhm. Also ich spreche von unserer Kuchengabel. Das ist das Album der letzten zwei Wochen, was wir am besten fanden von, ja. von allen. Besser als alles, was wir gerade
0: vorgestellt haben.
1: Mhm. Jeder um, hat eine Kuchengabel. Genau. Und soll ich anfangen? Wenn du mit dem letzten... Ja,
0: gerne, ja. Mhm. Okay.
1: Es ist äh, äh, Rapmusik. Es ist Rapmusik. Endlich mal wieder Rap bei mir auf der Liste, ey. Oh. Ja, und ähm, ja, ich habe es ja auch schon erwähnt. Man es, Also du wusstest es safe schon, was es werden wird. Ja, und, weil du... Ähm,
0: also selbst dieses Glas, das ich gerade in den Händen halte, ist ähm, weniger durchsichtig als... Dein, dein, ja. Deine Vorlieben? Ja, das, das stimmt. Es ist, ja, es äh. ist halt echt so, Mann.
1: Es ist Isaiah Rashad, The House Is Burning. Ähm, ich freue mich auf dieses Album, seit es angekündigt wurde, vor fünf Jahren. Äh, da war nämlich schon der Titel bekannt. Echt? Ja, nachdem, ähm, nachdem The Sun's Tirade veröffentlicht wurde, hat er schon gesagt, mein nächstes Album heißt The House Is Burning. Und ähm, ja, ich war damals schon sehr geheilt, weil ich äh, Isaiah Rashad... Äh, kennengelernt habe über sein erstes Album Silvia Demo, was bis heute mhm. eins meiner liebsten Rap-Alben ist.
0: Da weiß man nie so ganz genau, ob das ein Album ist oder eine EP. Mhm. Ich glaube, glaub, mittlerweile
1: wird es als Album gelistet, aber.
0: Also bei Radio Music war es ein EP, mhm. aber ich glaube, das ist so schwammig. Also ja. ist kann, vielleicht ist es eine lange EP oder ein kurzes Album, mhm. wie man es nimmt.
1: Also es wirkt auf jeden Fall ähm, roh und unfertig, was ich aber geil finde. Deswegen auch Demo. Mhm. Ja. ja, genau. Ähm, ja, also das Album. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Letztes Jahr hat ähm, Isaiah Shadow auf Instagram mehrfach irgendwie so kleine Snippets eingespielt. Ähm, und der Hype war bei mir unglaublich groß. Jetzt gerade in der letzten Zeit, als dann äh, wirklich fast täglich neue Singles rauskamen. Und ich habe mir dann ab einem gewissen Zeitpunkt gar nichts mehr angehört, weil ich gar nicht mehr gespoilt werden wollte vor dem Album. Mhm. Aber was ich immer noch im Kopf hatte, war, dass Headshots ja einfach mein Track des Jahres ist bis jetzt. Ähm, das war die zweite Single? Genau, das war die zweite Single nach Laywitcher und ähm, ja, ich wurde nicht enttäuscht, aber bei meinem ersten Hören habe ich gedacht, okay, es ist gut und da habe ich wieder so gemerkt, so Erwartungshaltung kann manchmal auch zerstörerisch sein, also wenn man sich so krass auf etwas freut und dann ähm, in der Experience quasi gerade ist, dann ist es nicht nicht immer so von Vorteil, weil man so riesenhohe Erwartungen hatte. Mhm. Ähm, weil ich habe mir wirklich vorgestellt, das Album wird wahrscheinlich, das, das wird wahrscheinlich für mich persönlich ein super geiles äh, Vibe-Album. Und ähm, wie gesagt, beim ersten Mal fand ich es halt gut, aber es ist nichts irgendwie groß hängen geblieben. Mhm. Äh, ich war teils überrascht irgendwie über die verschiedenen Sounds, die da benutzt wurden. Es klingt sehr äh, Southern-Hip-Hop, äh, mafia mäßig und so dieser Memphis-Sound. Äh, und das hat mir alles sehr gut gefallen, aber ich habe dieses Album dann direkt direkt am Anschluss, glaube ich, nochmal gehört und nochmal gehört und nochmal gehört. Und ich glaube, seitdem habe ich es bestimmt 20 Mal gehört, ähm, weil es eigentlich meine Rotation nie verlassen hat. Ich höre es, glaube ich, täglich einmal ungefähr. Ähm, außer heute habe ich es tatsächlich noch nicht gehört, aber mache ich bestimmt gleich noch, ähm, weil es gefällt mir einfach unglaublich gut. Also... Es ist total gewachsen in meiner Wahrnehmung und ich finde, dass von vorne bis hinten, ich, so wurde es auch von tausend anderen Menschen im Internet schon beschrieben, es ist einfach ein Vibe. Das ganze Album, das nimmt einen einfach mit und setzt einen irgendwie in die Badewanne, so gefühlt. Es ist einfach so chillig, so saulig, so düster und gritty dann teilweise dann doch, ähm, aber trotzdem mit diesem keine Ahnung, komischen Flow, den Isaiah Rashad hat, der einfach immer entweder super stoned oder super ähm, betrunken klingt, ähm, was ja auch mit seiner Vergangenheit zu tun hat und auch dem Grund dafür, dass das Album halt relativ spät rauskommt, weil er beschäftigt sich viel mit seinen eigenen Dämonen, ähm, mit, äh, mit mm. seiner Suchtkrankheit und äh, es ist ein sehr... Können, können wir
0: da kurz noch äh, kurz das äh, erläutern? Also der Grund vielleicht auch, warum warum er so lange gebraucht hat mm -hmm. für, für den Nachfolger eben... Ähm, The House is Burning ist ja, dass er ja auch irgendwie äh, äh, ja, alkoholsüchtig ist oder war. Ja. Und auch irgendwie, hat glaube ich auch noch irgendwie eine andere Medikamentensucht oder sowas mhm. gehabt, ich weiß nicht ganz genau. Ja. Äh, jedenfalls hat er halt Probleme gehabt, da eben produktiv zu sein. Auf und jeden auf Fall, ja. Und das hat er anscheinend auch verarbeitet, ne?
1: Mhm. Oh ja, ja, genau. Der Titel ist ja alleine schon, also The House is Burning bezieht sich auf die, die Gedanken, die halt einfach brennen oder sein Gehirn ist ständig on fire. So. Also mhm. er ist irgendwie... Ähm, ja, und es ist so eine Situation irgendwie so, wo du dir so hilflos vorkommst, weil du gar nicht weißt, dein Haus brennt, okay, was, was tue ich jetzt, so, was nehme ich mit, was rette ich irgendwie und was, was kann ich machen und ich finde, die ähm, Parallelen sieht man auf dem Album komplett äh, bei so Tracks wie dem Titeltrack, der super introspektiv ist und, ähm, und einfach super super cool produziert. Ich finde wirklich auch alle Features, die dabei sind. Ich fand zum Beispiel das Smino-Feature richtig geil. Das ist ähm, mein
0: Lieblingslied übrigens aus dem Album Claymore. Mhm, ja. Fand ich sehr sehr, sehr lässig, sehr, ja. sehr schön produziert. Ja. Mhm.
1: Oder ähm, den Track True Story mit J-Rock und J-Worthy. Ähm, da habe ich wieder gedacht, Alter, was ist J-Rock einfach für ein Killer? ey? Also wirklich, der ist, der überschattet, also er schon fast von seinem Skill-Level und ähm, der ist schon eher auch so ein Underdog bei ähm, Top Dog Entertainment. <lacht> dog Dog. Aber
0: es sind nicht alle ähm, Dogs außer Kendrick?
1: Ja, eigentlich nicht. schon, ja. Also in Deutschland vor allem. Da ne? ja. kennt man eigentlich die wenigsten jetzt so also, im Mainstream. Ich meine, es gibt ja noch
0: Absol. Über mhm. den spricht ja eh keiner leider. Ja, das
1: stimmt. ist auch oh, aber ja. schade, weil der ist auch talentiert. Ja. Ähm, Scissor ist vielleicht sogar einer der bekannteren in Deutschland. Und ähm, mhm. das Feature bei What äh, Quatsch, bei The Score ist halt auch wieder. Also. An kommt man, glaube ich, nicht vorbei, wenn man so einen geilen RB-Sound irgendwie haben möchte, der so 2000er, späte 90er Einflüsse hat. Und genauso klingt das Lied auch. Mhm. Um, und das spielt halt auch wieder mit meiner Nostalgie und das ist halt genau mein Ding. Also, ich muss echt sagen, ich habe mir hier meine Lieblingstracks aufgeschrieben. Das ist fast das ganze Album. Um, von R.P. Young um, über Claymore, was du auch richtig gut findest, uh, über Hey Mister, was einfach so so super simpel und stumpf anfängt, aber dann wird es einfach immer düsterer und düsterer und am Ende ist es einfach nur noch Bass und irgendwie saugt mich das einfach ein. Das, der, das Album ist einfach von vorne bis hinten äh, so, ein, so ein Strudel aus Negativität auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite irgendwie cool und positiv und schönen äh, Produktionen, die, die mir einfach Laune macht. Also es ist lyrisch geil, es ist von der Produktion geil und es ist Musik, die ich einfach... Liebe. Mhm. Und deswegen das ist es meine Kuchengabe.
0: Ja, also ich äh, hätte mir gewünscht, äh, auf dem Album, also der hat ja generell so einen lässigen Rap-Stil, mhm. halt sehr entspannt Rap da ja immer, ja. das ist halt so, so ein Anti-Danny Brown. <lacht> ja, <lacht> oh ja, das ist eine gute Beschreibung. <lacht> Äh, gut, jeder hat so seine, seine eigenen Stil, ist ja voll gut. Mhm. Ich hätte mir trotzdem so ein bisschen 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 mehr ähm, catchigere Beats gewünscht. Findest du, ja? so ein bisschen mehr so auf den Putz hauen. Mhm. Dann. Äh, klar, also du hast schon gesagt, ein Vibe, es ist halt, das ganze Album ist ein Vibe. Mhm. Äh, würde ich auch zustimmen. Aber ich hätte mir trotzdem noch ein bisschen so ein, zwei Tracks gewünscht, die so ein bisschen mehr rausstechen äh, aus dem Album. Die so ein bisschen so so den Anker bilden zu dem Album. Mhm. Äh, weil mir das ein bisschen zu luftig war, das Album. Ähm, trotzdem, ähm, solides Album, mhm. keine Frage. Äh, und ja, also Headshots mochte ich halt auch. Und ich finde, das Album klingt trotz dieses, dieser düsteren Texte und so, mhm. klingt das schon nach Sommer und es passt eigentlich sehr gut rein. Ja, voll. In die Jahreszeit. Also, mhm.
1: wenn ich ein Album anmache, wenn ich jetzt irgendwie die Gelegenheit habe, Auto zu fahren im Dunkeln mit offenem Fenster, dann... Ähm Natürlich nicht in der Stadt, weil das mhm. ist super Prollo. <lacht> Aber ähm, dann würde ich dieses Album anmachen. Weil ja. Es ist geil. Ja. I love it.
0: Apropos ähm, Album im Auto hören. <lacht> oh ja. Meine Kuchengabel habe ich auch gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das zur falschen Tageszeit gehört habe, weil ich habe es nämlich abends gehört, als es dunkel war. Mhm. Ich glaube, es ist aber ein Album, das auch irgendwie tagsüber sehr gut passt. Die Rede ist von dem Album ähm, Draw Down the Moon von Foxing. Yes. Eine Band, die hätte ich nicht erwartet, dass die irgendwie mal bei mir äh, eine Kuchengabel liefern würden. Mhm. Ähm, warum, das sage ich gleich. Ähm, es kam letzten Freitag heraus, ähm, so wie als Sarah Say Album. Es ist rund 40 Minuten lang und hat zehn Songs. Ähm, Foxing ist eine Band aus St. Louis im Bundesstaat Missouri und äh, wurde 2011 gegründet und die Band Foxing, die hat sich in den Jahren seitdem personell mehrmals verändert, also es gab mindestens ist mittlerweile irgendwie fünf, sechs äh, Ex-Mitglieder mhm. und äh, derzeit besteht die Gruppe aus drei Leuten, ähm, Sänger und Trompeter Connor, Drummer John und Gitarrist Eric der zwei Jahre später, also nach der Gründung, dazu stieß. Mhm. Und angefangen haben Foxing als so emo und Indie-Rock-Band, würde ich sagen. Emo, ganz kurz zu so sagen, ähm, ist also ein anderes Wort für post-Hardcore oder melodischer Hardcore. Mhm. Also Hardcore ist ja so diese quasi diese übersteigerte, schnellere, härtere Version von Punk damals mhm. gewesen in den 80ern. Und äh, ja, für mich ist, ist äh, so das, was sie vorher gemacht haben, so melodischer. Mal melodischer, mal härterer Indie-Punk, würde ich vielleicht mal so sagen. Mhm, dann ja. Auch. ja, und wie viele Bands habe ich Foxing eben auf, auf meiner Lieblingsseite Stereogum.com vor rund drei Jahren entdeckt, als sie nämlich das Album äh, Nearer My God, glaube ich, äh, herausgebracht haben. Und damals habe ich sie dann dennoch ein bisschen leider als äh, noch so eine Emo-Band äh, abgestempelt, so wie andere Bands wie American Football, mhm. Brand New oder Jimmy Eat World, die ich mm. noch nie mochte, ähm, das ist auch nicht. No. <lacht> und Drop Down the Moon klingt aber so gar nicht puristisch, also das neue Album eben. Mm. Ähm, es ist so eine eklektische Mischung äh, aus äh, eben Emo, aber auch äh, Synthie Pop und Art Rock und so ein bisschen Alternative Dance habe ich äh, auf Radio Music gelesen. Ist auch so, eine, so ein Mini Genre irgendwie. Mm -hmm. ähm, ja, ja, und dass ähm, das, das sie halt dennoch so ein bisschen Emo ähm, beeinflusst immer noch ist, also das Album so Emo beeinflusst ist, äh, hört man schon im ersten Track 707 ähm, heraus. das so Der fängt gemächlich an, der Track, aber wächst halt immer mehr so an. Und Spoiler Alert, ab der Mitte wird, gibt es halt diese Katharsis und äh, da wird es plötzlich laut und krachig und äh, Sänger Connor schreit da halt plötzlich so ein bisschen... Es ähm, war das einzige Lied, auf dem er das macht dann auch, mhm. aber es haut einen richtig um halt irgendwie. Mhm. Das finde ich halt mega geil.
1: Ich habe damit auch überhaupt nicht ja. So, überhaupt Ja, aber nicht. es ist halt voll geil irgendwie, dass ja. man da halt so überrumpelt wird dann, ja. finde ich. Voll. Aber dann
0: ist man wirklich wach und ähm, mhm. bereit für dieses Album. Und dann geht es aber nahtlos weiter, also es wird dann wieder ruhiger und geht dann nahtlos weiter. Am Ende wird dann zum zweiten Track, Go Down Together und da äh, geht die Band halt diesen bereits neueren Weg ein, weil das Lied ist halt Poppiger und heller. Mhm. Klingend, finde ich, und äh, auch überraschend. Äh, aber halt nicht ganz so hart dann auch. Aber dennoch halt sehr eingängig, würde ich sagen. Mhm. Und äh, auch der dritte Track, Beacons, der erinnert so hin und wieder an. Das hätte ich nie gedacht, aber äh, ich hatte die ganze Zeit überlegt, wenn ich das gehört habe, das Album. Die klingen ein bisschen wie die Band Arcade Fire, finde ich. Mhm. Und ja, zwar, also gewisse Elemente. Der KanadierInnen erziehen sich halt durch die ganze Foxing-Platte, finde ich. Mhm. Also, also sowohl halt so ältere barock-pop-rockige Arcade-Fire-Songs, als auch diese neueren Lieder von denen, die so ein bisschen Sinti-Poppiger sind. Mhm. Aber auch so, die generell so dieses Hymnische, ähm, was auch Foxing so ein bisschen mit reinbringt mittlerweile. Also so die Art, wie, wie, wie Connor halt singt, mhm. irgendwie ist, und wie, wie die wie die, wie die Tracks halt so abgehen. So, da gibt es halt, gibt's halt diesen, diesen, naja, dieses jubilierende, dieses, dieses Euphorische finde ich dann auch. Mhm. Das finde ich halt sehr geil irgendwie. Ähm, mein persönliches Highlight auf dem Album ist die Vorab-Single äh, von Drownta, Draw Down the Moon, nämlich ähm, das Lied Where the Lightning Strikes Twice und es ist halt so, hat halt diesen geilen Solo-Gitarrengriff hin und wieder, mhm. äh, hat diesen nach Pferderitt klingenden Schlagzeug dieses mhm. und, äh, und halt wieder diesen euphorischen Gesang von, von Connor und es äh, ist halt so ein total berauschendes Lied, finde ich. Äh, und äh, ja, und äh, ähnlich äh, mitreißend geht es dann weiter mit Bialystok. Ich glaube, das ist so eine, ich glaub, eine russische oder ukrainische Stadt. Ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Ähm, ist aber auch irgendwie auch so schwungvoll, finde ich. Äh, auch geiles Cold-Blooded. Vor allem, weil der Schlagzeuger da wieder fantastisch ist. Also die Drums sind einfach mega auf dem Album. Ja. Ähm, und äh, das Lied, äh, das Album endet mit Speak with the Dead. Ähm, und da ist die Band Y mit dabei, Y-Ausrufezeichen. Die waren damals so Alternative-Rapper und wurden dann irgendwann so zu Indie-Rockern. Mhm. Und ähm, das ist halt so ein sechsminütiges Lied, das halt auch irgendwie sehr geil ist und geil endet, finde ich. Und ich finde, auf dem ganzen Album Draw Down the Moon von, von Foxing merkt man halt, wie viel Energie und Leidenschaft die Band halt reinbringt ja. äh, und reingesteckt hat in, in das Album. Und selbst in den ruhigeren, ruhigeren Songs, über die ich noch gar nicht so gesprochen hatte jetzt, ähm, ist halt so viel Kraft und Dynamik drin, finde ich Dass es halt irgendwie einfach unglaublich ist mhm. also. Und äh, ja, und für mich persönlich äh, kratzt Draw Down the Moon äh, von Foxing am Thron Von Storefront Churches Album uh. Das heißt, es könnte vielleicht äh, am Ende des Jahres meine Lieblings Mein Lieblingsalbum des Jahres sein Weil es ist nah dran Aha. Und weil dieses Album einfach äh, Für mich ist es eine absolute Empfehlung an euch Hört es euch an mhm. Ist so geil
1: Uh, ja, ich kann das unterschreiben. Ich finde es mhm. auch richtig geil und ich war komplett überrascht, ähm, weil mhm. ich die Band auch nur so ganz wenig gehört habe vorher mhm. und ähm, ich habe da überhaupt nicht gerechnet, dass mich das so abholt und so viel Spaß macht, aber hat es und ähm, ich kann eigentlich wirklich nur dir zustimmen in all dem, wie du es gerade beschrieben hast. Ich finde es echt ein richtig gutes Album, ähm, macht irgendwie gute Laune oder es macht einfach Bock, das zu hören und... Das ist halt auch manchmal einfach genau das, was man braucht. Mhm. Ja.
0: Ja, so eine Platte, die die einen so ein bisschen motiviert, ein mhm. bisschen, äh, ja, kommt man so in den Tag rein, vielleicht so zum, zum Aufwachen, ganz geile
1: ja. Platte. Ja. Stimmt, ja. Mhm. Früh morgens. Genau. Ja, das war's von uns, ne? Mhm. Wir sind eigentlich. Fast äh, fertig. Genau wir würden äh, uns natürlich noch über ein Abo freuen oder mhm. über einen netten Kommentar oder auch einen bösen Kommentar ja also auf YouTube dann mhm. ähm, oder bei Instagram oder bei
0: Instagram bei at,
1: at, at Podcast
0: genau äh, ansonsten könnt ihr uns auch anschreiben auf Instagram at thisisberkeley oder at ähm, lepolski mhm. also da gerne abonnieren <lacht> Und ansonsten könnt ihr uns halt äh, bei den typischen äh, Plattformen wie Spotify, Apple Music, äh, nee, Apple Podcasts meine ich, äh, Amazon Podcast, Google Podcasts mhm. und so weiter, Overcast und so äh, uns
1: anhören. Bei Deezer auch? Oh? Mhm, ja. Ich glaube, ja. Mhm. Und als erstes mhm. für, ich weiß nicht mal, was das ist, aber es geht. Ja, ist halt
0: so, so ein bisschen wie so ein E-Mail-Postfach, nur halt, okay. also halt dann irgendwie so, äh, kann ich dir leider auch nicht erklären <lacht> in kurzer Zeit, aber so nicht glaube ich, so. Mhm. Ja, genau. Ansonsten ähm, bleibt uns treu. Mhm.
1: Bleibt euch treu und wir sehen uns. Äh, ja, gut. Also nicht. Also, <lacht> aber wir hören ja.
0: Ihr könnt uns hören in zwei Wochen wieder. Mhm. Und dann äh, ja, bis dahin ja. eine gute Reise. Ja, äh, Vielleicht nie sich das nächste Mal äh, nicht mehr so mhm.